0: voi ascoltatemi, ascoltate, la fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi, sulla miraglia, la perla nera e cosa vedranno, topi impauriti a bordo di una nave alla deriva no, no vedranno uomini liberi, è libertà e quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
1: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere!
2: Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Perla Nera di Novara Qui per voi ci sono Cristina e Sara E oggi, per la, questa settimana, per una nuova puntata di music cultura dalla Perla di Novara Parleremo di sport Esatto, esatto, lo sport, ma... Ah sì tu lo sport lo fai? ma eh, adesso con le palestre chiuse un po' meno però sì prima una due sere a settimana ero in palestra e vabbè vado a correre oh, bello. camminata veloce più che altro perché il fiato purtroppo fumando è, è andato eh! <ride> è, <non c'è... ride> e anche con l'età è andato proprio come ti capisco io uso il tapirulan roulant che è di <ride> polvere e nonostante io usi il tapirulan uguale non c'ho più fiato. <ride> dicono ma ti serve per aiutare a prendere fiato no. e eh, magari poi vado a prendere mio figlio alla materna che <ride> arriva a casa che <ride> asmatica. <ride> però teniamo botta <ride> assolutamente no beh diciamo che insomma lo sport è... Lo sport fa bene e non è un cliché, è è vero che fa bene perché comunque io so che quando finisco comunque la mia camminata, la mia corsa, piuttosto che la mia seduta in palestra, insomma, eh, si sta meglio docciona nanna e via eh, e la mattina riparti con, con, grinta. con grinta e i dolori alle, e ossa. Dalle, <ride> alle ossa i muscoli cioè, alle gambe <ride> sì, eh, scopri l'esistenza di muscoli che boh dici ma esistono sul <ride> no. serio quindi, e poi chissà perché, immancabilmente fa male l'osso sacro, che tu dici ho camminato. <ride> perché fa male, fa male l'osso sacro. E, e invece no, oggi penso che parliamo, penso, oggi parliamo senza Pensi. pensare <ride> di uno sport un po' diverso. Ti dico solo che si usa, so che si usa la, la racchetta, ma non è il tennis. Ping pong? Non è il ping pong Cazzarola, sul ping pong avrei potuto dire qualcosa anch'io Guarda, uh, direi di mandare un po' di musica uh-huh. E poi lo scopriamo insieme con l'ospite di, di quest'oggi Va bene, andata Allora, ci ascoltiamo Everything I Do di Brian Adams E um, Sylvain di Carly Simon Giusto perché è passato già San Valentino,
2: eh <ride>
0: tornati sulla perla nera dopo la prima pausa. Allora, eh, Sara ci diceva prima che oggi avremo un ospite. Eh già. E infatti, allora, eh, il nostro ospite di oggi è Manuel Galbani, istruttore FIT, cioè Federazione Italiana Tennis, di secondo livello di Padel. Infatti oggi parliamo di Padel. Buongiorno Manuel.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora Manuel, ehm... Innanzitutto io direi di partire dalla prima domanda, che cos'è il puzzle? <ride> Quanto
4: tempo abbiamo? Poco!
3: <ride> no scherzo, allora è un gioco molto divertente, simile al tennis, in realtà si gioca con delle racchette molto più piccole, simili a quelle del mare, da racchettoni, e si gioca in un campo molto più piccolo che ha delle sponde e quindi si gioca due contro due è molto molto divertente molto immediato ecco niente a che vedere col tennis ok
0: però si è in un ambiente chiuso?
3: si è in un ambiente chiuso nel senso che vabbè col clima mite che abbiamo noi in pianura padana giocare d'inverno è proibitivo all'aperto però i campi sono concepiti anche per essere sfruttati all'aperto quindi diciamo è un gioco da temperature primavera estate ecco
0: Ok, ok, ma da dove nasce il pad? Cioè c'è una storia di questo
4: sport?
3: Sì, in realtà nasce in Messico da questo tal Corchera che aveva uno spazio, diciamo, delimitato da un muro e costruì in quello spazio un campo da tennis, quindi nelle intenzioni doveva nascere come un campo da tennis poi notava che questa pallina appena usciva dal campo, rimbalzava contro il muro e tornava indietro e decise di costruire il muro anche dall'altra parte Questa cosa poi passa da Buenos Aires dove questo suo amico aveva una terrazza, un caffè con uno spazio, quello che gli spagnoli chiamano patio, cioè un cortile e lì nasce il primo campo artigianale di padel tant'è che i campi fino agli anni 90, Spagna, Centro America, sono tutti di cemento e questo rende ancora più interessante la cosa poi ovviamente il gioco esplode, insomma si anche un po' le tecnologie nuove, i materiali il, vetro diventa poi, scusami, il cemento diventa poi vetro, infatti i campi di oggi che vedete in giro sono tutti in vetro, e il tappeto diciamo, è una, un sintetico. Per cui eh, oggi in realtà il, uh, i materiali sono questi. Però se vi capita di andare in Spagna, in qualche zona, un po', in qualche paesino un po' caratteristico, sarà facile trovare tanti campi ancora in cemento. Okay. Diciamo che è un, è un gioco latino, ecco Spagna-Centro America.
0: Oh, e abbiamo imparato qualcosa di nuovo su, su questo gioco. Eh, intanto facciamo una pausa musicale. Ci ascoltiamo a Chuck Ogni e Pop. Molto bene.
5: To the USA. New York, Los Angeles, oh, how I yearn for you. Uh-huh. Uh-huh. Detroit, Chicago, Chattanooga, Bad Time Room. Let alone just to be at my home. to California to the shores of the Delaware Bay You can bet your life I did till I got back in the U.S.A.
6: Sleep at night He sees the stars are out to night
0: Sulla perla nera di Novara. Allora continuiamo con il nostro discorso sul padel. Sara avevi qualche domanda mi sembra. Sì sì c'è un po' di domande ancora per nostro Manuel perché sto sport mo devo, devo capire che, come funziona. Ehm... Ah, così insieme al tapirulam puoi associare eventualmente. Il padel esatto contro Fabio però uso Fabio come muro. Mi sembra <ride> giusto. Le palle quando mi fa arrabbiare. Allora Um, abbiamo capito un po' la storia di questo sport ma uh, ti faccio la domanda basilare c'è un regolamento?
3: sì, sì. Eh, il regolamento è similissimo a quello del tennis quindi c'è un campo, un tappeto che chiamiamo in gergo dove la palla deve rimbalzare dopo può rimbalzare sulle sponde e a quel punto va presa al volo quindi il rimbalzo è sempre uno e se fa due rimbalzi ovviamente punto di chi ha tirato e, in realtà le regole sono molto molto semplici tieni presente che è molto divertente in quanto puoi anche andare uscire dalla gabbia come si dice in gergo sui rimbalzi lunghi la palla tende a uscire si può andare a prendere la pallina anche all'esterno delle, delle griglie quindi dei vetri per cui diventa se, se guardi su youtube ci sono combinazioni molto divertenti sembrano dei funamboli tirano, schiacciano, la palla esce, noi diciamo noi emuli amatori magari siamo meno coreografici da vedere, però ti posso garantire che quattro che hanno giocato sul lungomare di Albenga racchettoni, che iniziano a giocare a padel e si divertono allo stesso modo.
0: Ma c'è una strategia anche di gioco?
3: Sì, sì perché è un gioco molto tattico. È un gioco di coppia, quindi non esiste il padel concepito uno contro uno, si gioca due contro due mm. e questo di fatto costituisce già la base di una squadra, in due si fa squadra, la parte tattica poi diventa preponderante quando sali di livello, ecco, si inizi già a giocare il padel in senso un po' più agonistico, la tattica è molto importante.
0: Ok, ok. Ehm... A questo punto immagino che oltre a tattica ci sono anche delle tipologie di colpi che sono molto particolari
3: Sì, ecco, guarda, questa è una domanda interessante perché per esempio i tennisti che approcciano il padel soffrono molto i primi tempi perché hanno dei colpi abituali nel tennis che invece noi sconfessiamo completamente nel padel e questo crea diciamo, un periodo di adattamento dove anche uno che potete immaginarvi è abituato a usare la racchetta magari da anni, quella da tennis ha già una propensione sulla pallina sicuramente più spiccata di chi non viene dal tennis, lo stesso però fa fatica perché i colpi specifici del padre sono diversi, si gioca molto con gli effetti, si gioca con dei tiri molto controllati, i tennisti li riconosciamo subito quando arrivano perché tirano dei siluri allucinati, <ride> poi i vetri ovviamente rimbalzano, schiaccia lui fai punto tu si alterano, per non dire un'altra parola e questo insomma rende anche un po' così peppato il gioco ecco, divertente, un gioco molto divertente
0: Allora adesso ci ascoltiamo i Kasebian con Goodbye Kiss e i Led Zeppelin con Wool Lotta tornati sulla perla nera eh, Sara, vai allora tornando un po' alle tipologie di colpo, io so che ci sono due colpi ma vorrei capirli da te uno si chiama vibora e l'altro globo, spiegameli
3: sì, allora intanto la prima è vibora, ah vibora, vibora perfetto che è la traduzione di vipera ed è un colpo molto dato molto tagliato dove si impatta la la pallina lateralmente, questo le conferisce una rotazione che quando va a impattare sulle sponde o sui vetri eh, tende a scendere, tende a schiacciarsi verso il tappeto e quindi è un tiro che appunto rende per rendere l'idea poi gli spagnoli, gli argentini in generale, è gente molto coreografica per cui hanno dato dei nomi molto molto curiosi. Immaginatevi una vipera che colpisce la pallina, fa un po' sorridere. Però è così, il è quello: come dare una frustata alla pallina in modo tale che si schiacci. L'altro è eh, la traduzione del pallonetto. Eh? Il globo in realtà è il palloncino. Se voi andate in Spagna, i bambini spesso vi sentite dire: Mamma, papà, che era un globo, che cioè voglio un palloncino. Eh, nel padre il palloncino è la traiettoria che si fa verso l'alto per superare la coppia avversaria che nel frattempo è salita rete. Quindi il globo è il, il nostro palonetto.
0: Beh, ci hanno dei nomi che sono veramente particolari. Poi ho letto un altro, uh, un'altra tipologia di colpo che è. Se, spero di pronunciarlo correttamente: Cichita.
3: Eh, qui ti stavo aspettando. Eh? <ride> sulla sulla Cichita, guarda, senti. Una traduzione al minuto, eh, la traduzione letterale è piccolina ed è una palla che si gestisce a filo di rete per eh, diciamo, mettere un po' in difficoltà l'avversario obbligandolo a giocare una palla bassa, eh. Eh, quindi la traduzione letterale è piccolina, immaginate già che questa traduzione si presta a mille definizioni ci fermiamo perché siamo in radio
0: <ride> eh, vabbè devo dire che di fantasia ne hanno eh, nella, nella verda sì,
3: di... sì, sì, parecchio hai colpi, parecchio. sì
0: e, ascolta ma um, ci sono anche dei campionati mondiali
3: sì, allora il circuito di riferimento per noi padelisti o padeleros eh, è il World Padel Tour WPT sì. che è un circuito privato Okay, non esiste una federazione eh, che fa riferimento al World Padel Tour. Il World Padel Tour di fatto attinge i giocatori, ovviamente quelli insomma, migliori che giocano in Spagna e in Argentina. E è un po' tipo la l'ATP del tennis, quindi ha diciamo, dei punteggi autonomi di riferimento in base ai, alle gare che sostieni dentro quel circuito, ottieni dei punteggi e man mano sali o scendi di categoria o di livello. Diciamo che il sogno per noi italiani, che insomma approcciamo il paddle ormai in maniera seria da qualche anno, è di poter schierare qualche nostra coppia in un tabellone principale del World Paddle Tour. È stato fatto un primo tentativo quest'anno in Sardegna a settembre, dove il World Paddle Tour ovviamente per incentivare il movimento in Italia ha dato un paio di wildcard, eh, facendo diciamo così accelerare un pochino i nostri atleti che gareggiano benissimo ma in questo momento ecco, sono distanti dagli standard spagnoli o argentini, ecco, questo va detto
0: facciamo ancora un'altra pausettina musicale ci ascoltiamo i Megadeth e Mr. Blue Sky
2: mm? if I see the morning I would, I'll have one more Day from tomorrow
0: per la Perla nera di novara insieme a noi per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento c'è manuel dalbani che è un insegnante di padel. Sì, possiamo dirlo che sei un insegnante che di padel, possiamo dirlo che insegna istruttore,
3: istruttore è più corretta
0: istruttore hai ragione istruttore è vero insegnante proprio insegnante brutto, brutto a scuola okay. esatto sì, a ricorda
3: la scuola dai
0: allora, ascolta Manuel, adesso abbiamo parlato comunque di competizioni, via dicendo, um, nel tennis ci sono le gare maschili sì, sì. e femminili, ci sono sì. anche nel padel o possono concorrere maschi e femmine tutti insieme?
3: Allora, in realtà i eh, comparti sono separati, nel senso che esiste il circuito femminile e il circuito maschile, questo sia a livello pro che a livello amatoriale. La cosa molto bella del paddle è che mh, maschio e femmina contro maschio e femmina è una combinazione che vedi spesso sui campi, nel senso che è un gioco molto trasversale. Per darvi un'idea vi posso dire che il mio allievo più piccolo ha 7 anni e il mio allievo più grande ne ha 74. In questo delta ci sono dentro maschi, femmine, giovani, meno giovani, agonisti, amatori, chi viene da vari sport, perché tra l'altro... La cosa molto impattante per il padel è che se tu hai il tuo retaggio di, non so, pallavolista, piuttosto che giocatore di basket, piuttosto che scalciatore, hai, eh, diciamo, tanti punti di contatto che il tuo bagaglio tecnico ti può dare nel momento in cui giochi. E questo vi fa già intuire che è un gioco molto da portata di tutti. Ecco, la cosa che mi permetto di sferirvi oggi è che il padel è veramente un gioco per tutti. Caffè. Non è un gioco certo. Sì, lo
0: posso fare anch'io?
3: Sì, no, puoi farlo. La Cristina non ci crede, sta già
0: ridendo.
3: Assolutamente sì, anzi io vi invito entrambe alla prima occasione a venire a trovarci e provare. ecco, provare.
0: E, altra cosa, parlavi appunto dell'Italia, com'è il Paddle in Italia, cioè com'è la sua crescita, com'è arrivato in Italia?
3: Ma Guarda, il, in realtà in Italia esiste da tantissimi anni, solo che esiste in una, diciamo, esisteva in una realtà un po' a macchia di leopardo. Primo campo Bologna, poi Roma, poi Modena, poi ne aprono a Torino, a Milano, ma in realtà era un po' una cosa di nicchia, eh? fino a 7-8 anni fa. Negli ultimi 5 anni ha avuto un boom, un'esplosione, tant'è che il sole 24 ore di, eh, della parte finale del 2020. Pubblicava un articolo dove praticamente mappava, ecco, faceva questa mappatura dove, eh, questa fotografia diciamo dello stivale, dove in questo momento abbiamo raggiunto il numero di campi che si misura in migliaia, mentre dieci anni fa li misuravi in decine. E questo vi dà la misura di quanto si stia espandendo eh, questo gioco. Per darvi un numero chiaro su Novara per esempio. Novara a maggio del 2017 aveva un campo, un campo solo. Oggi Novara e Interland, quindi prendiamo dentro Gagliate, Granozzo, Caltignaga, oggi ha 14 campi.
0: Attimo. Caspita!
3: Eh, questo insomma vi fa, vi fa capire, ecco, questa esplosione, così come la sta vivendo Novara, la stanno vivendo tantissime città in Italia, in tutte le regioni. Io vi posso dire che al corso che abbiamo fatto a Bologna per istruttori di secondo livello l'anno scorso, eravamo 48 candidati provenienti da tutta Italia, Sicilia, il Nord, Friuli, Roma, insomma veramente erano rappresentate tutte le regioni e credo che nei prossimi anni insomma, il movimento crescerà molto perché stanno approcciando i bambini uh-huh. e questo vi fa intuire insomma, poi la prospettiva che ci dà questo, questo sport
0: Ascolta, l'ultima domanda e poi ti lascio andare che so che hai un impegno anche tu Ma... ah, Sì, grazie Il il padel in questo questo periodo di Covid, quindi avete avuto dei grossi problemi? Siete riusciti a a poter continuare il vostro lavoro?
3: Allora, guarda, ti ringrazio della domanda perché mi dai l'opportunità anche di fare una precisazione molto importante. Allora, il padel in questo momento nelle zone tipo le nostre, quelle diciamo a clima freddo, eh, viene giocato sotto strutture fisse o semifisse e riscaldate. Per poter giocare in queste strutture devi essere un atleta agonista tesserato presso la FID, la Federtennis, ok? Eh, quindi devi aver fatto la visita medica agonistica, quella per intenderci con l'elettrocardiogramma, sotto e tutta la prassi. Eh, se invece lo puoi praticare all'aperto, quindi non sotto le strutture riscaldate, ma all'aperto, a favore di clima magari, puoi non avere questo vincolo della tessera. Questo giusto per dare, dare delle precisazioni.
0: Ok, ma, eh, quindi, ma, ma voi avete avuto dei problemi con il Covid?
3: Eh beh, puoi immaginarti che questa cosa che nelle nostre zone ovviamente ha impattato tanto perché noi ovviamente giochiamo tutto su strutture riscaldate e diciamo che ci ha, ci ha tolto il 50% de, degli allievi, ecco, degli,
2: gli okay, amatori, certo.
3: quelli, non, quelli non nel circuito agonisti in questo momento, o si tesserano quindi, o fanno il passaggio, eh, di prega, visita medica, eccetera, o se no possono giocare solo in campi all'aperto. Quindi, di fatto, per rispondere correttamente alla tua domanda, ti dico che stiamo lavorando al 50% okay. in epoca COVID.
2: Ok,
0: l'ultimissima domanda, ma tu hai partecipato a qualche sì. gara?
3: Sì, io per poter fare l'istruttore di secondo livello ho dovuto entrare in quella che viene chiamata la terza categoria, ce ne sono in tutto quattro, 4, 4, 3, 2, 1, e quindi ho dovuto fare i miei bei tornei in giro per l'Italia per ottenere i punteggi necessari per accedere poi al corso. E quindi sì, ho avuto la possibilità di, di gareggiare, vi posso dire che insomma fare i tornei è uno stimolo, io ai miei allievi lo dico sempre, quando ponete degli obiettivi, ecco poter già partecipare a un torneo federale è una soddisfazione, anche se poi spesso quella soddisfazione si traduce in un 6-0, 6-1 con il quale ti liquidano il primo turno in 40 minuti o anche meno, e però eh, insomma, a me mi ha insegnato che quando fai sport, se giochi, se gareggi non perdi mai.
0: Giusto e con questo io direi di chiudere un attimo l'intervista che so che hai fretta ragazzi vi
3: ringrazio, vi ringrazio per l'ospitalità e alla prossima ma va ringraziamo noi
0: te, eh, assolutamente (ride) ci risentiamo e qui facciamo un'altra pausa musicale ma sì, eh, ci ascoltiamo i System of a Down e i Pantera e ci rivediamo tra poco
2: Just don't What's that?
0: E rieccoci alla perla nera di Novara allora abbiamo appena salutato il nostro, il nostro istruttore istruttore eh, Manuel e quindi cosa facciamo? Andiamo bah, eh, <ride> allora, eh, già tu <ride> sei stata veramente infima perché nel momento in cui Manuel ci ha gentilmente invitato così gli hai, cam- hai completamente sviato il discorso, <ride> gli hai fatto un'altra domanda quindi già si è capito la voglia che hai tu di andare a provare No, Porta. dai allora mi, mi ci metto anche solo che <ride> mentre lui lo diceva e ci invitava e io ho detto quindi lo posso fare anch'io, i tuoi occhietti ridevano <ride> certo. perché sai perfettamente che o oh, o, se, cioè, o io di, cioè farei, di quelle, farei ridere praticamente <ride> cioè, sarebbe uno spettacolo comico proprio l'apoteosi cioè, poi mi, mi immagino io con una racchetta in mano
2: Guarda,
0: <ride> il io pericolo so che... pubblico non me lo perché il rischio è che la usi come una padella e la tiri in testa a qualcuno <ride> non per la... per all'istruttore farino perché comunque appunto poi ecco lui... con la mira che ho <ride> No, io devo dire che a mira ce la posso fare, mm, È il fiato che probabilmente mi manca e... Vabbè, a parte il fiato, che... ma io mi immagino già con la mia mira, lì, cioè, altro che un muro. <ride> devono mettere veramente (ride) gli arsenali in una difesa gli obisci a difesa della struttura (ride) che rischia di saltare tutto altro che tiro di tennis (ride) Eh. però bello, dai, interessante, interessante effettivamente sì, sentendolo parlare per chi ama un certo tipo di sport non individuale cioè, lo sport di squadra fondamentalmente è interessante. Cioè, può essere una cosa, forse eh, quando, quando Manuel parlava di divertimento, eh, non, almeno io me lo immagino perché effettivamente eh, ho visto alcuni video su YouTube di Padel. E, e, è molto coreografico come dice lui, però secondo me il divertimento per chi lo gioca anche potremmo essere io e te che già ride, <ride> mentre lo dice ragazzi sta ridendo sì, ragazzi, cioè, no perché io mi immagino giocare insieme a Sara eh... sì, <ride> con, con gli urli tipo mille sciro, no,
2: mi, mi no miei mente,
0: ecco, mi viene più in mente l'idea dei sacramenti che potrei tirare perché a ogni tiro mi si sl- potrei slogarmi qualcosa Che ti parte il braccio da sola eh, si sì, infatti eh, però cioè, mi immagino comunque che sia qualcosa di realmente divertente anche proprio da tenere in mano la racchetta e passarti quell'ora rilassata. Adesso però sei tu quella che, che... ride mentre... Sì, io no, parlo. perché effettivamente sto immaginando io e te. Oh, sai cosa facciamo? Eh. Appena il tempo è bello, intanto sì. Manuel ci, ci sta ascoltando, <ride> appena il tempo è bello ci organizziamo, chiamiamo Manuel mm. e prenotiamo una prova io e te (ride) (ride) e lei ride ragazzi lo facciamo e poi vi raccontiamo come è andata va bene dai facciamola così eh? Eh, facciamo una prova e poi raccontiamo qui in radio Ci veniamo a sputanare, scusate, il francesismo <ride> in radio perché Esatto, esatto Così sarà Li invitiamo anche Manu e così racconta <ride> dal punto di vista dell'istruttore Com'è stata questa esperienza Esatto Senti, io direi che facciamo un po' di musica, Manu sì, forse è meglio medico. perché stiamo degenerando sulle cavolate <ride> e Direi di ascoltarci Ramons. Vabbè, e, e poi il grande, il grande Jimi Hendrix.
2: Shops Foxy Lady <laughs> Darn Delay.
0: Per la nera di Novara, eh, diamoci un contegno. Diamoci un contegno visto che <ride> siamo in chiusura. Ci siamo sbragate un attimino. Eh, che dire quando ci sentiamo la prossima volta? Domani sera. Oh, Caspita, è vero? Protagonisti in musica, Eh! eh non, vi diciamo, non vi diciamo niente. Lo scopriremo solo vivendo. Esatto, esatto. Chi sarà il nostro ospite. Il nostro ospite di sì. cui parleremo, sì sì, sì. Nostro, Il nostro ospite, musicale. nostro ospite musicale, assolutamente, non vi diciamo nulla, è una sorpresona, è una sorpresa, yeah. yeah. anche noi ogni tanto qualche sorpresa ve la diamo, assolutamente sì. E... Ragazzi, la puntata è finita, Questo, questa volta siamo stati un po' più, più corti del solito. Sì, però secondo me siamo stati molto divertenti. Sì, perché sì, comunque sì, sper- speriamo di avervi fatto sorridere un po' <ride> e soprattutto uh, di avervi fatto scoprire uno sport diverso dal solito. Secondo me abbiamo messo curiosità nei nostri ascoltatori. Quindi vi consigliamo di cercare su internet il Padre. Andatelo a provare anche voi, come faremo noi. Uh-huh. Eh, se Poi, voi... se qualcuno vuole raccontarci la sua esperienza, ci... vabbè, bene o male, i nostri canali li conosce Esatto, ci trovate anche su Instagram, ve lo ricordiamo. E vi ricordiamo naturalmente che tutte le nostre puntate le potete trovare anche sui podcast. Basta che andate sul sito radiobandieranera.org o, o, o sull'app. E quindi abbiamo detto tutto. Siamo sì, in chiusura. Ci dobbiamo salutare. E vi salutiamo con... Eh, con gli two A Beautiful Day. Alla prossima. Alla prossima.
2: The heart is a blue. Shoots up through the stony. to end in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand a for grace so beautiful day.